0: Thank you. edição 95. Eu sou o Renato Grau, estou aqui junto com uma galera de super especialistas para trazermos a vocês as últimas novidades e tendências do nosso mundo em transformação digital. Bem, estamos ao vivo na nossa Rede Mãe, no Clubhouse. Por incrível que pareça, estamos lá ainda, mas estamos também ao vivo, no LinkedIn e no YouTube. Sigam nossos canals, canais. Canal é jogo duro, hein, galera? É que eu estou aqui viajando direto do quarto do hotel, acordando cedo, domingo, tarde, mas trazendo sempre a boa vontade para a gente, nós co-hosts, a gente se divertir, provocar reflexões importantes para vocês. Bom, eu estou... Hoje eu não vou falar das minhas notícias da Carta do Especialista. A Carta do Especialista de hoje traz uma reflexão bastante interessante sobre como trazer os jovens para a ciência. Eu fui desafiado pelo programa de LinkedIn Creators, os criadores do LinkedIn, a escrever sobre esse assunto e, e acabei fazendo uma pesquisa bastante interessante de iniciativas no mundo inteiro, que tem relação com o desenvolvimento de crianças, jovens, na inserção da ciência. E, por exemplo, né, para falar um projeto brasileiro, que tem meninas cientistas um projeto que existe desde 2015 na região de Campinas e tem envolvido mais de 500 alunas neste fantástico mundo da ciência. E depois desses programas, as atividades que eles fazem, é, impressionantes, 82% das meninas elas se sentem inclinadas a seguirem carreiras científicas. Acho que vale a pena vocês entenderem como a gente pode, como um ecossistema, incentivar esta galerinha a, a entrar no mundo das ciências tão importante para tudo que a gente tem falado Sim. aqui. Sim. Desculpa
1: te interromper, você tá mudo lá no, no Clubhouse.
0: É mesmo. Poxa. Paulinha, desculpa não. Muito obrigado aqui. Galera do Clubhouse, vocês não estavam me ouvindo. Desculpe, a Paulinha a Paulinha me chamou a atenção. É... Bom, todo mundo seja bem-vindo novamente. E eu falando... Aqui introduzindo, chamando vocês para trazerem, para lerem a carta do especialista essa semana, que tem a inserção dos jovens na ciência. É, eu estou viajando, estou em Rio Grande, Rio Grande do Sul, fazendo um projeto bem interessante que eu queria compartilhar com vocês. Eu falo sempre aqui que é importante a gente tirar a tecnologia da, da teoria e ir para a prática. E aqui, é, eu achei que vale a pena, uh, vamos rodar um videozinho de um minutinho para vocês verem o projeto que eu estou envolvido. Eu faço muitos projetos de transformação digital na saúde e aqui na cidade de Rio Grande, uma cidade fundada em 1700 e pouco, no sul do Rio Grande do Sul, é, eu fiz um projeto é, do Hospital Montporto, um projeto de um hospital de 10 mil metros quadrados, é, que tem todas as tecnologias integradas. É, e por que, que eu estou falando dele? né? Não só porque eu estou fazendo, mas ontem eu fui convidado é, pela diretoria para a apresentação do corpo clínico desse hospital. É, poxa, uma cidade foi num, num salão de 1700 e pouco, da área de comércio, ao lado aqui do... É, da Lagoa, Braço de Mar, que ele se posiciona, um salão bem antigo. Mas vocês sabem é, a diferença que as pessoas fazem? É, foi muito bonito ver é, uma homenagem bastante grande aos médicos antigos da cidade, ganhar no crachá do hospital, a comunidade toda envolvida. É um projeto que vai... É, movimentar toda a região, aqui a cidade, apesar de ser uma cidade importante, é um porto, é, tem várias indústrias, é, um, alto, um alto índice de IDH é, só tem hospital público. Então, a ideia aqui é que este projeto possa é, ajudar pelo menos umas 30 cidades do entorno. É, e o conceito, né, quando a gente fala das pessoas, os médicos fazendo a diferença, é, eu aplico a tecnologia para esses caras fazerem mais diferença ainda. Então, eu acho que todas as tecnologias que a gente trabalha, a gente pode fazê-las trabalhar em prol do ser humano. É, um, um hospital com todas as tecnologias convergentes, reconhecimento facial, com os médicos podendo ter mais tempo para cuidar dos pacientes e não ficando com problemas operacionais e não olhando... Nos olhos, a gente sabe quando a gente é paciente o quanto é importante a gente estar tá fragilizado da relação com o médico. E é isso que a tecnologia pode ajudar. Bem, galera, é, eu fico por aqui, sala cheia hoje, e eu passo para o meu xará do mundo do direito digital. Renato Bloom, o que você traz para a gente hoje? Está no mudo, meu amigo. No... Os Renatos estão deixando os microfones mutados hoje. Lembrando que você tem que ficar com é, Sim, o celular... Ah, tá boa, bem. te ouvi, hein?
2: Ah, era um bugzinho aqui ah. do Clubhouse, que eu estava sem... com o microfone desmutado, mas vamos lá. Bom, boa! Dia. Ótimo e abençoado fim de semana aí para todos os amigos aqui. E vamos lá, rapidamente, até fazendo link com você do hospital, hein, Renato? Olha só, lá na Europa, avança o direito ao esquecimento oncológico. Foi aprovada uma resolução para que as aplicações e bancos e de seguradoras desconsiderem históricos né, e bancos de dados relacionados a pacientes que tiveram câncer. Segunda notícia da semana. Hackers invadiram um aplicativo que tava, ainda acho que está disponível é, na, nas, nas aplicações, né, chamada Web, essa aplicação chama se Web Detective. Na realidade, é uma aplicação que você instala nos dispositivos sem autorização, portanto, uma aplicação de uso ilícito e legal, isso é a interceptação de fluxos de dados telemáticos, é a Lei 9296, 2 a 4 anos de prisão, mas o fato é que esses hackers invadiram esse aplicativo e fizeram 76.700 vítimas, expuseram todos esses dados que foram obtidos, ou gravações, etc., ilicitamente. Curioso, né? Isso é uma matéria do, do TechCrunch. Aqui em São Paulo, o Tribunal de Justiça afastou uma condenação de uma seguradora é, envolvendo aí vazamentos de dados dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, lembrando que há necessidade de prova do dano efetivo. Não é um simples vazamento, um simples nome e endereço que gera o direito à indenização. Citando aqui o julgamento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Da mesma forma, tivemos um caso interessante também. um banco não terá que indenizar por valores desviados em uma situação que envolveu sequestro relâmpago em função, dentre outros motivos, da demora da comunicação do cliente para a instituição financeira. Então é uma relação aí quase que bilateral a uma necessidade de uma ação imediata por parte também da vítima. E por fim, olha só que interessante aqui, sites né, de, de, de jornais é, tiveram aí já, tiveram não, estão bloqueando né, bots do chat GPT temendo a apropriação indevida de conteúdo. Então essas são as notícias jurídicas da semana eu volto aqui com meu amigo Renato Grau, grande abraço.
0: Muito obrigado, meu xará, sempre notícias valiosas. E do mundo do direito, vamos para o mundo financeiro e cripto. Rafael Veloso, o que você traz para a gente hoje?
3: Bom dia, bom dia, Renato, bom dia a todo mundo. Vamos lá, as notícias do mundo cripto. Semana passada eu comentei sobre uma carteira misteriosa que tinha comprado aí, mais ou menos 3 bilhões aí em Bitcoin Foi, e virou a terceira maior carteira do, do mundo cripto, onde você consegue rastrear ali na blockchain. E tem uma empresa chamada Arca Intelligence, que ela é especializada em rastrear justamente essas carteiras do mundo cripto. E aí ela publicou que é a Robinhood. Robinhood é uma corretora do mercado tradicional americano, que é bem popular. Tem bastantes investidores e eles que estão comprando aí, eles estão detendo essa maior carteira em Bitcoin. aí também, essa mesma empresa está com 2,5 bilhões de dólares em Ethereum. Então, é, isso mostra aí o interesse do mercado tradicional. Está também trabalhando aí com o... Está interessado no mercado cripto. Outra baleia também que continua aí interessado no mercado cripto é a BlackRock, é a maior instituição financeira do mundo, gerente de milhões de dólares a gente fala isso aqui direto. E eles investiram aí de leve aí 411 milhões de dólares é, nas quatro maiores é, mineradoras de Bitcoin. Então, eles não estão ainda com ETF lá, não estão conseguindo investir diretamente, mas estão indo por outros caminhos para estar tá investindo nesse mercado. E os próprios mineradores continuam investindo com todas essas quedas que tem, com todo esse cenário macroeconômico, toda essa crise, todo esse desespero, eles continuam investindo para ampliar. A capacidade computacional da blockchain. Hoje a gente, a semana passada, a gente bateu o recorde de, de 415 milhões de Terahash. Então, quanto maior, quanto maior o investimento, quanto maior a gente aumenta a capacidade computacional da rede, mais segura fica a rede. E, obviamente, demonstra o interesse do mercado. Renato, fico por aqui, devolvo para você. Boa,
0: rápido, rasteiro cheio de conteúdo. E agora do mundo financeiro. E cripto para o mundo web 3, Kimura, o cara da Orbe, o que você traz para a gente hoje? Eu só tô vendo que o meu dinheirinho lá tá desvali... desvalorizando, hein, Kimura? Escaneei minha íris, acho que ela devia estar mais valorizada, viu?
4: Opa, Rê, Tudo bem? É, 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 isso eu já era desesperado, já, eu, eu, eu não imaginava outra situação, tanto que logo que foi lançado, eu comentava que com a distribuição, uh, fatalmente o valor ia cair, né? não é nada, nenhuma surpresa, né? e inclusive eu estava falando, assim que caísse, eu estava eu pronto para comprar, porque a gente tem aquele costume, pessoal de, de a gente tem, na ideia dos traders, né? E, e muitos traders dizem isso. Aí, o melhor momento para se comprar é quando está em baixa, não quando está na alta, né? Então você tem que esperar cair, a hora que cai. E a gente está vivendo aí. Eu estava vendo uma matéria recente que a gente está vivendo uh, hoje o maior inverno cripto, acho que é da história de todo todo o cronograma. Também dá, acho que para mais de 400, 500 dias aí de de inverno cripto é, eu ontem tava numa roda de conversa dizendo que ainda tem mais uns 100 dias aí pela frente não sei aí o pessoal pode comentar melhor do que eu é, tava num evento ontem chamado fintech view né que foi foi inclusive patrocinado pela bv é, muito interessante porque metade dos painéis uh, já envolve o universo de cripto o pessoal falando sobre trex Ainda, ainda me surpreende ainda o número de pessoas que estão envolvidas com Web3 e cripto que ainda tem dúvidas sobre o Drex, o Real Tokenizado. E eu tenho uma teoria muito legal sobre o Drex. Né? O Real Digital passou a se chamar Drex. E eu acho que o Real Tokenizado vai passar a se chamar Real Digital. <risos> Porque é o Real que vai chegar para as pessoas. Né? Então, eu, eu acho que, que vai ter, para a gente que estava ali estudando, vai ser uma confusão, mas para o público final, nada mais justo de você chamar o real, que era real tokenizado, de real digital. Né? Uh, e aí a gente tem aí, o pessoal vai comentar, talvez comente com mais profundidade, sobre as primeiras transações, os primeiros testes envolvendo... A Drex, é, que foi realizada as primeiras transações de teste. Né? Então, existe uma movimentação bem legal que está acontecendo. Eu queria fechar minhas notícias aí com uma tendência que me chamou a atenção ontem sobre o Creative Coding. Né? Tava, tava vendo sobre as obras de arte no mundo da Web3, né? em NFT, as artes proprietárias, uh, a questão de você ter uma única obra de arte e me chamou a atenção para como que as pessoas estão olhando agora para uh, uma coisa chamada Creative Coding que você vai ter uh, obras de arte sendo geradas por código, ou seja, você programa um, um algoritmo criativo, então o, artista, o, o programador vira um artista, ele cria um código que ele gera uma arte em tempo real, muitas vezes, e a pessoa pode, cada vez que ela vai... Ah, eu gostei desse artista aqui, gostei da obra de arte que é gerada por esse código, ele vai comprar uma, como que eu posso dizer, ele vai comprar uma, uma rodada daquele código, então ele, ele usa o algoritmo, o algoritmo gera uma nova obra de arte, e essa nova obra de arte agora pertence ao usuário, ou mesmo ele pode comprar o próprio código do, 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 da criatividade, né? então é uma nova tendência, aí a gente pode esperar algumas coisas malucas e diferentes de uma obra de arte de programadores.
0: Ô Kimura, você acha que os artistas, aqueles que estão lutando um pouquinho contra com esse excesso de tecnologia, com a aplicação de inteligência artificial, a la Mid Journey e tal, com esse tipo de iniciativa, eles vão ficar mais felizes ou mais tristes?
5: Eu, eu vou
4: fazer um paralelo, tá, uh, uh, Muitas vezes a gente esquece que é a... Uh, a arte ela tem um meio, tem uma técnica por trás. Anos, é, muitos anos atrás, a nossa técnica era pegar um carvão e uma parede. Aí isso passou por várias transformações. Antigamente, a gente falasse que é, os artistas de antigamente reclamavam do pessoal usar Adobe Photoshop, né, ou usar programas de edição de imagem. É, a gente está passando exatamente pelo mesmo ciclo, né, então, assim, uh, não adianta o que está usando a tecnologia anterior reclamar do que vai usar a nova tecnologia, porque esse processo, ele é infinito, né, então, ou ele se atualiza, ele pode é, e aí eu, eu uso essa técnica também, né? Eu tenho umas obras de arte que eu, eu, eu tenho uma formação num pezinho criativo ali, né? Eu fiz desenho de moda muito tempo atrás. É, e eu, eu uso uma técnica de aquarela com, com formas é, geométricas. E aí o que, que eu faço? Eu crio a obra analogicamente, eu faço a digitalização e depois eu desconstruo com o e reconstruo com o e, e e publico. Então, assim, o, o artista vai ter que passar por essa reinvenção. Né? Ele, ele vai ter que uh, uh, reaprender as novas tecnologias e incorporar isso na sua obra de arte. Eu acho, eu acho isso, eu acredito nisso. Né?
0: Eu concordo com você, Ju, e, e mais. Né? Uma das... É das teorias que eles colocam, falam, ah, não, mas as ferramentas de inteligência artificial elas aprendem com as nossas artes. Mas vamos lá, as escolas de arte... É... Não, ensina, não ensinam a partir de estilos de artistas já existentes? Ninguém está
4: inventando nada novo, né? desde o Renascimento, rococó, barroco,
0: é, gótico, uh, arte contemporânea, Tá todo mundo se reinventando há muito tempo já. Né? É isso, eu acho que a galera tem que abraçar a mudança, porque ela vai acontecer queira ou não queira, não é isso?
4: verdade, verdade não tem, não tem como você fugir é uma discussão redundante existe um livro muito bom chamado As Espirais da Moda que, que é um livro bem antigo inclusive mas é muito bom porque ele fala como a humanidade passa por várias vezes o mesmo ciclo muitas e muitas e muitas vezes e com a internet agora esse ciclo está se tornando cada vez mais curto
0: então, a gente vai passar sempre pelo mesmo ciclo muito bem, meu amigo. É isso por hoje? É isso por hoje. He, muito obrigado e deixo a palavra com você. Valeu, meu amigo. Agora, saindo do mundo Web3, indo para o mundo da inovação e dos games, com Charles Schweitzer. Fala, meu amigo
6: Charles, o que você traz para a gente hoje? Bom dia, Renato Grau. Bom dia, co-hosts do Trends News. A notícia de hoje, acho que eu vou fazer uma correlação aqui com o inverno cripto para a gente falar de inverno de empregos. Então, na semana passada, eu estava falando que a indústria dos games estava sinalizando talvez aquilo que fosse uma cauda longa da onda de demissões e layoffs ou uma segunda onda. E a verdade é que a gente está num período agora de fechamento de anos fiscais que muitas vezes não batem com o ano calendário e o que a gente está vendo de fato principalmente puxado pela indústria dos games ainda é uma onda de demissões muito fortes e aí vou, vou dar duas notícias nesse sentido aqui para vocês a primeira é a Volition uma um estúdio de games que ele foi inteiramente fechado agora nessa última semana e tem um time de esportes, é, um time de acesso, é bem verdade, mas que se classificou para a liga principal de Valorant, que foi completamente descontinuado. Então, é, se a gente está vivendo aí o inverno cripto, eu acho que a gente também está vivendo, de fato, um inverno de empregos e os layoffs, infelizmente, continuam. Mas para a gente mudar um pouco o mood dessas dessas informações aqui trazer algumas coisas legais eu acho que essa semana não tem como a gente não falar do lançamento de Starfield é, Starfield é um é um projeto de Todd Howard é, e ele acaba de ser considerado talvez uma das 20 pessoas mais influentes da produção de conteúdos ligados a games e a realidade é que Starfield é um jogo que levou praticamente 25 anos para ser produzido, então imaginem o hype, imaginem é, tudo aquilo que está cercando esse lançamento, o lançamento está programado para acontecer no dia 6 de setembro, então semana que vem, mas já tem bastante spoiler rolando por aí, e uma das coisas que mais me chamou a atenção nos spoilers é que foram criadas verdadeiras marcas, logotipos é, de, 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 de Marcas de vendas de produtos, etc., dentro do game, que eu acho que são muito interessantes da gente observar, porque abre-se um espaço de novo para aquilo que a gente vive falando aqui, que são as oportunidades de cross-mídia. Starfield, certamente, depois do seu lançamento, vai surfar essa onda. A gente muito provavelmente vai ver grandes marcas apostando dentro do jogo, mas seria bastante curioso ver nascer uma empresa a partir de uma marca que nasceu de forma fictícia dentro desse jogo. Renato Grau, devolvo para você. Muito bem, Charles Schweitzer, meu, meu
0: companheiro de PPP, PPT Não Compila. Fizemos, vale a pena lembrar que eu e Charles juntamos dois podcasts, levamos o Trends News até o PPT Não Compila, semana passada comentamos, mas agora eles liberaram a versão editada se quiserem ouvir um pouquinho mais do que eu e o Charles falamos, acessem e sigam o PPT Não Compila. E não esqueçam de seguir aqui os nossos canais, o Trends News também, tem QR Code aqui, o nosso YouTube é o Trends News Talks, no Spotify estamos com o Trends News, e sigam a gente lá, galera. Agora eu vou para a ilha da magia, ilha da criatividade. Cris Linder, o que você traz para a gente hoje, minha querida?
7: Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu primeiro eu quero saber que é a primeira vez que eu tô aqui no, no StreamYard e eu tô ligando o áudio aqui no Clubhouse, mas eu não mexi nada aqui no StreamYard. Você que está controlando meu áudio tá aqui, tudo no StreamYard,
0: certo, maravilhosa, tá tudo Cris. Tudo
7: certo, então tá Sim. bom. Opa, ótimo. Ah, é legal, eu não tinha visto assim para fazer com a carinha de todo mundo ver, é mais, mais bacana. <risos> para você também, Paulinha muito bom é bom ver vocês, faz uma diferença realmente bom, vamos lá para as notícias para eu não desvirtuar aqui é, nós temos duas notícias relacionadas com a parte mobile de aplicações a Apple está com uma tecnologia 3D de impressão e que está revolucionando a parte de redução de custos para impressão do seu Apple Watch, então o seu reloginho está agora com uma nova linha de produção que é orientada por impressoras 3D e isso está provavelmente sendo expandido para o, Afo o iPhone e muito em breve podemos ver uma redução de custo, provavelmente aqui não no Brasil, né? provavelmente aqui no Brasil vai continuar custando um carro, mas há uma promessa aí futura <risos> em relação a essa nova tecnologia. E aí, falando de construção de smartphones mais ecologicamente viáveis, nós temos um novo smartphone chamado Fairphone 5, né? ou Fairphone 5, que é de uma empresa uh, de, que é uma companhia que faz esses smartphones lá, na China, obviamente, mas ela é uma companhia holandesa. E ela também faz uma série de uh, parcerias com, é, com a, o Congo, com outros uh, uh, países aí na África, por uma questão das minas, enfim, ela, ela é toda uh, carbono... É, environmental né, footprint, ela está é toda para eliminar o, o, o seu rastro de poluição né, e de emissão de carbono, então ela é toda ecológica, parece bem sólido, interessante, as tecnologias depois vocês podem procurar por Fairphone, eu vou também passar os links ali no, no Trend News, é, tem, é, o, o, o smartphone é bem, interessante O mais legal dele é que todas as peças são removíveis e eles dão uma garantia, vocês não vão acreditar, de oito anos para o conserto desse aparelho. No, no sentido que várias partes dele, ele é todo modular, você pode substituir uma parte por outra. Então, não é porque quebrou uma parte da câmera, ou quebrou uma, a bateria, ou isso, ou aquilo. Você pode tirar, realmente desmontar ele todo você mesmo. Não tem nem a necessidade de ir numa loja, porque ele é bem simples de montar. E você pode substituir, então, essas partes com defeito, ou porque ela realmente não, não serve mais, porque ela realmente chegou no seu limite de vida, ou porque é, ela teve alguma variação. E aí você pode simplesmente fazer a troca e manter o celular íntegro, aí eles dão garantia de oito anos. Gente, isso realmente é uma mudança interessante, até porque a gente está com uma crise enorme aí é, de chips e de, uh, enfim, equipamentos, todas as partes, né, para poder fazer esse tipo de tecnologia, está sofrendo aí um problema sério, é, tanto logístico quanto de de recursos naturais mesmo, né, para poder fazer a produção desses equipamentos. E um, o legal também é que toda a parte de plástico né, e, e de encapamento são feitos também com, um, com itens reciclados. E é bem bonitinho o aparelho. Ele vem com aquelas três câmeras já, que nem com um iPhone novo. Então,
0: eu acho que... é o fabricante, Cris?
7: O fabricante é, é, chama-se Fairphone mesmo, tá? O nome do fabricante é uma empresa holandesa. Eu também procurei mais informações sobre eles, mas é, o uso é da tecnologia Android, Android né? Para o sistema operacional. Um, e e chama-se Fairphone mesmo, tá? É o nome bem. da empresa.
0: Muito bem, minha querida, eu vou ter que fazer o link né, com essa sua notícia, mandar lá para a Áustria, porque falando de celulares assim, recicláveis, montáveis, sustentáveis. Paulinha, você já comprou o seu, você está na Áustria, na Holanda e aí perto.
1: E aí? <risos> Bom dia, Brasil, boa tarde, Áustria. Fairphone é uma, é uma empresa de Amsterdã, inclusive, né? esse super smartphone aí, apto à regeneração, que é o meu tema do ano, faz todo sentido essa ponte mesmo. Mas olha, tá, tá relacionado ao que eu tenho para trazer aqui, até porque eu desconfio, Cris, que você viva uma síndrome meio parecida com a minha, porque eu falo de economia da paixão, né? E aí muita gente chega para falar comigo e fala assim, poxa, você fala de inovação, mas você também fala de tecnologia? É, você também fala de sustentabilidade, como é que funciona, né? assim fala, gente, a gente só parar de colocar as coisas em caixinha, né? É, é uma soma, né? Tecnologia e sustentabilidade andam de mãos dadas. Mas, enfim, eu, eu trago um pouquinho mais sobre isso dentro de uma reflexão, partindo de duas pesquisas que eu queria compartilhar com vocês aqui hoje. Uma primeira pesquisa ali voltada para o mercado Estados Unidos e Canadá, aonde foi feito o um levantamento sobre é, rótulos limpos né quais que são os consumidores em termos de geração que estão mais aptos mais disponíveis aí a consumir rótulos limpos e basicamente ali é, os millennials e principalmente a geração Z estão mais abertos e buscando mais esse consumo né mas independente dessa questão geracional o ponto aqui é, é que cada vez mais esse tipo né, de, de rótulo ele é buscado, principalmente na alimentação. E aí aqui um destaque, né? É entre o terceiro trimestre ali de 2018 e o segundo é, trimestre de 2023, ali, Estados Unidos, Canadá, teve um aumento de 10% no lançamento de produtos sem carne. É, então, um impacto muito forte aí da indústria de alimentação em relação a todo é, princípio de, de sustentabilidade. E aí, puxando aqui para o Brasil, um outro estudo que trouxe algumas considerações que eu queria destacar aqui. Né? Primeiro, que 46% dos brasileiros consomem produtos orgânicos. O Brasil é o quarto país que mais consome produtos naturais no mundo. E 43% dos consumidores no Brasil... É, se declaram dispostos a pagar até 20% a mais em um produto, em um alimento orgânico. Né? E por que, que eu estou trazendo todo esse, esse cenário aqui de alimentação? Porque essa semana é, eu ministrei uma super aula aberta aí na terça-feira dentro do, do canal Liga dos Inovadores, que é ministrado ali pelo Marcelo Pimenta, com quem eu coescrevi o livro Economia da Paixão. Inclusive, super obrigada, Renato, estava lá prestigiando. É, e basicamente eu estava ali contando né, é, alguns dos insights, alguns dos movimentos, dos comportamentos que eu venho é, colhendo né, a partir da ótica da regeneração, que é a minha ótica desse ano. E naturalmente, não só por estar falando sobre regeneração, mas sempre que eu vou a campo né, entender sobre comportamento, sobre movimento, estudar, explorar e pesquisar, é, usando ali da lente da antropologia, eu vou atrás de comida. Porque onde tem comida, a gente, tem gente. né? E onde tem gente, tem inovação. Inclusive, a indústria alimentícia, né? somando produtos e serviços, dentro aí, é, da visão de futuristas, é das que mais tende a adotar e acelerar a implementação de tecnologia. Né? Dentro dali da frente de serviços, principalmente restaurantes, né, a tendência que, é que a, a inteligência artificial seja muito efetiva em substituir é, alguns trabalhos mais mecanizados é, dos profissionais. Mas enfim, só um parênteses aqui. Porque eu quero cair no Brasil, né, e foi justamente o exercício que eu fiz ali naquela aula. Apesar de trazer uma lente global de todos os lugares que eu vou visitando né, e todos os grupos de inovação que me trazem muitos insumos. O que eu destaquei foi aquela feira que eu já dividi aqui com vocês, que eu estive no Brasil há dois meses, uma feira de produtos naturais, que assim, me impressionou de cabo a rabo. É chocante a quantidade de soluções que a gente tem no Brasil em termos de alimentação, entendendo que o alimento é só uma lente para todos os outros setores. Né? Ou seja, o Brasil tem muita inovação e muita potência de desenvolvimento. Né, tanto a parte, é, efetivamente, de regionalismo, é, as nossas singularidades né, é, de, de recursos de um modo geral, incluindo a tecnologia. Né? E a tecnologia na alimentação tem um princípio muito interessante, fazendo um link com a sustentabilidade, que é a gente ter uma visão de tornar a sustentabilidade mais humana, ao invés de tornar o humano mais sustentável. Né? E o que eu quero dizer com isso? a gente criar uma ponte, entendendo que a gente está em um processo de transição, né que nos exige mudanças de hábito. Por isso que até aquele estudo traz, né é, o, as pessoas mais velhas têm um pouco mais de dificuldade de fazer uma transição de comportamento, porque já estão mais habituadas. né Os mais novos já nascem em um novo cenário, em um novo contexto. Então, a gente tornar a sustentabilidade mais humana, no sentido de trazer... É, insumos e formas né de, de ser sustentável de uma forma mais prática é muito favorável a tecnologia tem ajudado muito nisso por exemplo na produção de alimentos que são as carnes falsas né aquela coisa do hambúrguer vegetal e tudo mais o que muitos enfim ambientalistas veganos vegetarianos muitas vezes criticam mas eu acho que é uma, uma ponte muito interessante e aí eu vou concluindo aqui é justamente querendo quebrar um pouco essa visão de tecnologia versus sustentabilidade. Né? A gente precisa entender, de uma vez por todas, que tecnologia é ferramenta, né? é só uma evidência do quanto o ser humano é criativo e consegue criar coisas como a tecnologia. Enquanto a sustentabilidade, quando a gente fala de inovação, aí sim é gol, né, gente? Né? Porque se a tecnologia é meio, a sustentabilidade deve ser o fim, assim. Sendo bem sincera, que é minha minha opinião, né? Eu acho que é, a gente sempre entra numa questão muito complexa quando a gente discute isso. Mas foi justamente uma das perguntas que eu ouvi em mais de uma aula, como essa de terça, que é como é que é, a gente consegue tornar a inovação acessível e meio a todo o nosso desafio é, de desigualdade. E aí eu sempre gosto de voltar à pergunta, né? É, a gente, primeiro, né, para falar de inovação e achar que não é acessível, a gente está considerando que, muitas vezes, né, dentro do que eu acompanho de projetos, que inovação é tecnologia e que tecnologia é caro. Então, são duas falácias. né? Mas, fora isso, se a gente não está usando a inovação justamente né, para romper com esse processo insustentável, é, sociocultural e ambiental, talvez a gente esteja com os gols bem equivocados. Tá bom? E eu vou ficar aqui, é, mas eu queria dar uma provocada aí, porque é, rolou uma fala hoje aqui que eu acho que é propícia para a Aninha falar, e até linkando a minha fala aqui, que é essa história, né? Até que ponto a máquina é, responde como ser humano criativo dentro do que o Kimura trouxe aí? Queria ouvir a Aninha, logo menos. Um beijo, Boa, beijo, Paulinha!
0: Obrigado. Minha malvada favorita. Coloca fogo no parquinho. Pode vir quente que
6: eu estou fervendo. Fala Aninha. Oh, Renato, só antes da Aninha falar, eu queria deixar público aqui o meu convite Opa. De, de levar a Ana para o cinema para uma nova rodada polêmica aqui no Trends News. É, a gente já teve a rodada polêmica de Barbie, agora chegou a vez de Gran Turismo nos cinemas. Então, Aninha, vamos assistir um filme de videogame agora no cinema.
0: Oxaliz, a Barbie eu, eu não estava não afim de ir, mas esse eu vou sim e, e levo a Aninha junto.
8: Fechou. Nossa, trio parada dura no, no cinema vai ser osso. Mas, amigo, eu não falo antes, mas depois vocês vão me aguentar. Eu vou ver com, com carinho, com atenção. É, convite aceito, Charlão e Renato. Bom, bom dia a todos. É, aqui é a Ana Flávia. É, eu vou trazer uma notícia em cima de uma série que eu estou começando aqui no Trends News, que é a é análise de nove livros é, para entender o mundo em 2023. Mas antes disso, é, vou muito rapidamente comentar, mas muito rapidamente mesmo comentar a fala do Juliano é, sobre a questão de arte e criatividade, né? e sobre a questão de, de, dessa confusão que está tendo entre é, o quão artista alguém se torna a partir do momento que ele cocria com, com com a inteligência artificial, especificamente. Obviamente, a arte não existe é, é, sem a arte, ou, alguns modelos de arte não existem sem o ferramental. Né? Mesmo a dança, que, que a gente poderia dizer que é uma forma ainda mais básica de expressão, porque, afinal de contas, ela, ela é baseada quase que totalmente na, na disposição do corpo acaba, de certa maneira, sendo recebendo um aporte tecnológico quando a gente enfia uma sapatilha no pé, né? Mas não é isso que eu queria colocar, não. Eu acho que assim a gente não pode ser é, leviano nessa discussão e dizer que é, o artista é, é, não é criativo ou é criativo a partir do momento que ele cocria com, com a inteligência artificial. Entretanto, entretanto para Walter Benjamin, arte se define pela produção, né? Só é artista aquele que realmente produz. Então, a pergunta que se tem que fazer é até quando ou até, até que ponto alguém pode se denominar artista é, quando ele delega é, a grande, uma grande parte daquilo que ele produz para um domínio da, tecne, da técnica que não é intrínseco a ele. Né? Porque, no fundo, quando você manipula uma foto, você não sabe manipular essa foto. Né? Quem manipula a foto é, para você é, é o teu aparato tecnológico e, e, assim, nem o resultado final dela você tem muito controle e consegue dizer se se está expressando aquilo que é intrinsecamente seu. né Acaba sendo uma, um, um, um expressar entre aquilo que você é, imagina e aquilo que a máquina imagina. Então, essa discussão vai dar muito pano para manga. Há uma barateação do conceito da arte, sim. É, democratização e popularização e baratea barateamento andam juntos dentro desse processo, né? Então, assim, eu quero conversar depois com calma, com Juliano, porque tem muita coisa que ele falou que eu concordo, mas tem muita coisa ali que eu discordo, né? Então, entender o que que é o artista, na verdade, e a que no sentido mais clássico, o saber fazer é uma discussão muito mais profunda que no mundo de hoje a gente está convidado a entender de uma outra maneira. Maninha,
0: eu, eu acho, desculpa te cortar aí, mas eu acho super pertinente lembrar que são poucas e raras as verdades absolutas, né? E a gente tem como missão aqui no Trends News gerar reflexões. Então, são importantíssimos os contrapontos para que a gente possa gerar discussões que sejam discussões com muito embasamento e daí saiam as reflexões. É, pode me chamar para o papo aí? A gente chama o Ju também lá para o Ganturismo e depois faz um. Me chama um também! Ah, mas vou, vai vir por Sedex! <risos> <risos> Bom, essa
8: discussão é, é, então vai dar pano para a manga, porque e só para terminar é, esse pedacinho da nossa conversa é, não dá para falar de arte. É, é, inteligência artificial e criatividade sem entender o conceito de criatividade, né? Então, assim, é, eu chamo para uma discussão que ela vai bater em última instância e aí vocês têm que segurar o tranco é, nas próprias ciências cognitivas, né? Porque a base da ciência cognitiva, o que, que é? é hoje, é, quando relacionada com inteligência artificial, é... Emular externamente, com a maior fidelidade possível, o cérebro humano em um composto maquínico, na máquina. Ora, se eu digo que a máquina não pode ser criativa, porque ela nunca vai atingir o cerne do que é a criatividade humana, eu estou destruindo a premissa básica da ciência cognitiva, que é poder estudar o cérebro humano e emular o cérebro humano fora do cérebro humano. Então, assim, essa discussão dá muito pano para manga, porque se eu digo que a máquina é não pode ser criativo eu destruo a premissa das ciências cognitivas. Se eu digo que a máquina é e pode ser ou vir a ser criativa e com isso eu salvo as ciências cognitivas, eu destruo aquilo que faz o ser humano ser único é, entendido como um dos pilares de humanidade então galera, vocês têm que escolher a briga de vocês ou vocês dizem que a máquina pode ser criativa e aceitam que, é uma, que criatividade não é uma coisa exclusiva do ser humano ou vocês assumem que a máquina nunca pode ser criativa e aí vocês destroem o pilar das ciências cognitivas que é um dos pilares da inteligência artificial decidam o que vocês querem da vida tem pano para manga e a gente vai conversar em cima disso.
0: Bom, Isso porque eu falei que, na minha opinião, não existem verdades absolutas. Escolham, eu... zero ou um.
8: <risos> eu, vou, eu vou... Posso entrar agora na, no, 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 meu, no meu tema específico, Renato? Porque eu acho que ele é muito interessante, tá?
0: Lógico, querida.
8: Então, vamos lá. Eu tô faz... vou fazer uma série com vocês de nove livros para entender o mundo agora em 2023. Então, semana passada, eu falei do Material World que é um que, de um autor é, americano que mostra a nossa extrema dependência de seis materiais-base de transformação do mundo, não renováveis, e que fala dire diretamente com o cataclisma ecológico que pode ab se abater em cima da gente, tá? O segundo livro, o livro que eu trouxe essa semana, chama-se A Onda que se Aproxima, Inteligência Artificial, Poder e o Maior Dilema do Século XXI. O autor é o Mustafa Suleiman, somente o cofundador da DeepMind, tá? Então, o que, que acontece? Né? É, lembrem de Alvin Toffler, né? da terceira onda, que todo mundo estudou aqui na faculdade. É, existe uma linha tecnológica que é um determinista, que, a, que muitos de nós podemos até nos encaixar disso daí, que acredita que a tecnologia impulsiona a história. Então, adoram as ondas. né? É, o Alvin Toffler via a história da civilização como uma sucessão dessas três ondas. Primeiro, agrícola, industrial, pós-industrial. Então, qual é a ideia desse determinismo? É a ideia de um poder imenso, imparável, que se move na nossa direção e nós vamos nos encolhendo, né? E a gente acaba não tendo um poder de ação é, muito ilimitado. Então, é uma visão determinista. Alguma coisa como o dinossauro olhando o meteoro vindo bater. Bom, é, o Mustafa Suleiman, ele se equilibra entre um determinismo e um cauteloso probabilismo, né? Então, ele fala que, no fundo, a tecnologia ela surge para satisfazer essas necessidades humanas e, se as pessoas tiverem razões poderosas para usar uma tecnologia e construir, ela vai ser usada e ela vai ser construída. e que o nosso debate, muitas vezes, é que a gente esquece o porquê que ela foi criada, né? Isso é ser humano. Quais são essas ondas, ou qual é essa onda que o Suleiman fala que a gente está vivendo agora, nesse momento, né? É, duas tecnologias centrais, inteligência artificial e biologia sintética. E ambas trazem um novo amanhecer, mas elas também trazem uma ameaça que, em cima de um conjunto diversificado de maus atores, nós mesmos, que podem desencadear perturbações, instabilidade, até mesmo catástrofes em uma escala inimaginável. Então, o nosso futuro, na visão do Suleiman, depende dessas duas tecnologias e, ao mesmo tempo, é ameaçado por elas. Isso traduzido em termos de ondas tecnológicas. Os humanos usaram pela primeira vez a tecnologia para operar no mundo físico, no né? mundo dos átomos. Depois a gente trabalhou e está trabalhando em bits, as unidades de informação. E agora a gente está trabalhando na criação de novas formas de vida biológica, para ser mais grosseiro. né, Primeiro a gente inventou o músculo mecânico, agora a gente mexe com o nosso cérebro, isso conversa com a... o que o Juliano falou. E em breve a gente está fazendo isso com a nossa biologia. Então, seja é, é, como, como for que cada um de nós decida retratar a realidade, a verdade é que a gente está no processo de criação de, um, de monstros que a gente não tem, na verdade, ideia de como gerenciar. E, a partir disso, o Suleiman tem uma exploração muito séria no que o futuro pode reservar para nós. Ele vai capítulo por capítulo trabalhando isso. E mas, o que eu mais gostei do livro é que ele é muito franco para tratar discussões que a gente não gosta de tratar nessa nossa sociedade, entre aspas, educada. Essas questões, elas são questões que a gente não tem resposta. E qualquer discussão sobre elas nos joga, coletivamente, no... no né? Então, a gente evita essas discussões. E essa aversão que a gente tem ao é pessimismo, né? essa psicologia positiva que fala que não, que a gente tem que olhar tudo pelo lado legal, né? É onde o Suleiman mais bate. Ele fala que esse pessimismo, é um, esse, essa aversão ao pessimismo, é um luxo que a gente não pode mais se permitir. Porque o progresso tecnológico está tornando isso exponencial. Que a gente precisa ser mais realista no futuro, que pode surgir se a gente não consegue agir em conjunto. E para ele, o que é necessário? Por incrível que pareça, não é essa discussão, que é a discussão do, do Renato Opsi-Bloom, por exemplo, sobre regulamentação. O Suleiman fala que a regulamentação é o último refúgio de uma mente exausta, da nossa mente exausta. Como funcionou no passado, a gente tem a vaga esperança que ela vai funcionar novamente para o futuro, só que a gente está num contexto to totalmente transformado. Então, a proposta do Suleiman é muito mais uma atuação similar ao que houve pós-Oppenheim e Guerra Fria e Bomba Atômica. É a contenção tecnológica. Não é ao abraçar o tecnológico, deixar vir e depois regular. Muito pelo contrário, ele propõe restrições a longo prazo, firmes e pacientes em todas as tendências expansionistas. Desde criptomoedas, presentes para você, Juliano e Rafael Veloso, a Web 3.0, a Tecnobiologia e a Inteligência Artificial. Então, é assim, boa notícia. É, e essa maneira que ele trabalha é uma maneira muito séria, é, muito objetiva, até em 10 passos. Na ideia, ele mesmo coloca que isso pode ser um sonho utópico. Resultado, o final do livro é um fim angustiado. Ele é um fim angustiado, onde ele não briga... Com a, própria, com a própria ideia de que o pessimismo está aí. E se a gente quiser minimamente ter uma possibilidade de sobreviver e não regular, acreditar que a regulação vai dar conta, mas sim conter, agora é hora de ser pessimista e não otimista. Na semana que vem, vou trazer outro livro. Devolvo para você, Renato. Nove livros para entender o mundo em 2023. Essa vai ser a série que a gente vai trabalhar. Beijos.
0: Muito bem, Aninha. E você deu a deixa para os nossos dois últimos co-hosts do dia. Você falou do Suliman de inteligência artificial e de biologia sintética. Vou chamar o Ney, da inteligência artificial, para trazer as suas considerações de hoje. Espero que você traga notícias boas, otimistas, mas se trouxer pessimistas, como a Ana falou, é a hora de a gente refletir a respeito
9: eu 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 adorei que Ana Cláudia realmente o que que acontece né? eu penso o seguinte o mundo está muito alegre, né e vai e, e vai se afogar no alegria né porque do jeito que a gente está indo as as consequências da dos, dos nossos atos do nosso consumo do nosso desperdício da nossa geração de lixo de de todos os males que nós fazemos eh, e e e dessas Uhum. E dessas criações sem se preocupar com as consequências como a própria Ana disse aí com relação ao futuro de algumas tecnologias aonde o cara cria mas não sabe gerenciar depois sem, sem saber como que ele vai gerenciar depois São preocupantes eu, eu, eu bato palmas porque a Ana apresentou hoje assim de pé porque realmente a gente tem que pensar sobre as consequências Ela não pode simplesmente achar a vida é bela sabe? pô né? não, não, não é assim funciona. a gente tem que ser racional, tem que parar, pensar nas consequências dos nossos atos e, e pensar o que a Paulinha colocou, sabe? Sobre mudanças de hábitos, efetivamente, para termos uma vida para os nossos netos, né, para pra, pra, as próximas gerações, porque não seria muito egoísmo nosso, a gente o planeta, porque ah, os, os outros que vêm pela frente que se ferram, né? Então, eu acho que a gente tem que mudar o comportamento em primeiro lugar bem aqui o que hoje eu trago não é uma notícia ruim é uma, é, 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 nem nem boa é, é o seguinte é né, uma série de cientistas né, é, ligados ao a MIT, ao MIT é, e saiu uma reportagem do MIT do Technology Review a respeito desse desse estudo que foi feito por diversos pesquisadores de diversas áreas inclusive psicólogos mas também mas também cientistas da computação e outros a respeito de como está sendo avaliado hoje as IAs, né? Como elas estão sendo avaliadas, né? Então ele, 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 eles colocam, principalmente dessa questão dos grandes modelos de linguagem, né? E, e que está sendo usado no chat de repetição da vida e tudo mais, né? E, e uma uma das coisas que, que eles nos traz, né? É que mesmo que os, os testes que estão sendo usados para testar a IAS são os mesmos para testar os humanos. E isso é um antropomorfismo exagerado, sabe? Que não deveria ser assim. E a tem que ser testada como se testam máquinas, e não como se testam homens, né? como se testam algoritmos, como se testam a, a forma como ele produz resultado, e não o resultado. Né? Então, eh, eu achei muito interessante a política, porque cada um dos pesquisadores, quer eh, dizer, esse artigo, porque cada um dos pesquisadores ele coloca visões dele e testes a respeito do, do, do que, que eles fizeram para comprovar que a, que, 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 a, que a forma como se está testando não é a mais adequada. Então, ele coloca eh, que, quando você obtém um resultado com esses testes que foram feitos para humanos, pode ser evidência de compreensão genuína, pode ser um truque estatístico ou apenas repetição mecânica. Então, eles não comprovam essa, a inteligência da máquina. E, e esses testes podem variar significativamente com pequenas alterações no cenário de testes. Eles mostraram também alguns casos onde muda só um pouquinho as questões, e a resposta é totalmente diferente. Mostraram também que esses testes, têm, eu, eu, que onde, onde o GPT-4, por exemplo, passou na, nos testes das ordens de advogados, passou em testes uh, relacionados com, com, com medicina e, e de alto nível, por outro lado, reprovou em testes infantis, testes feitos para crianças, certo? Então, eles, eles colocam que, eles vão responder bem simplesmente naqueles dados que eles foram treinados e não para novas informações. Tá? Então, que, é, é, que pelo menos dentro desses testes que eles fizeram e tudo mais. Eu tenho lá também o meu pé atrás e a minha outra visão do outro lado, né? porque a cada dia estão saindo novos algoritmos e novas formas, porque os cientistas, conforme eles estão trabalhando, identificando e obtendo feedback desses algoritmos, eles estão melhorando esses algoritmos, melhorando a forma de fazê-los. Mas, ainda assim, é bastante válida a forma como, como o algoritmo traz. E eles nos traz aquilo que o, que o Renato falou hoje. Nos coloca para refletir. Cara, será que está certo a forma como a gente está avaliando esses algoritmos e comparando e dizendo que esse é melhor que o outro? Será que esses, esses critérios que estão sendo usados são os mais adequados? né Então, o, o artigo ele enfatiza muito isso, ele gera é, muito debate, é, é muito interessante. Eu só tô dando um spoiler aqui, que é para vocês lerem o artigo. Eu postei no LinkedIn esse resumo que que eu tenho falado aqui, mas também o link para o artigo inteiro, que tem umas sete páginas impressas, vamos supor, tá? é, aonde ele explica bem melhor isso que eu estou falando agora. Então, o problema fundamental é a gente, é, que nós temos é, é ficar nos preocupando com os resultados dos testes e não como... A IA ou o, o algoritmo passa nesses testes, né? O que? E isso que deveria ser analisado, tá? Como é que ele passa? Sabe? É, é essa ênfase que eles colocam e que eu achei bastante interessante. Então entrego de volta para você, Renato aí, parabenizando a sala hoje pelas excelentes notícias, né? eu teria algumas coisas para falar do óleo outras coisas para falar, mas eu vou deixar para outra oportunidade.
0: Boa, Ney, valeu pelas contribuições, aí depois do Sullivan e a, vamos para a biologia sintética ou não. Querido Paulo Muniz, nosso cientista, o que você traz para a gente hoje?
10: Bom, boa tarde. É, é incrível como que a sala ela vai evoluindo de acordo com a contribuição de cada um de nós aqui. né? Eu estava com uma coisa na cabeça e agora eu decidi linkar uma coisa híbrida junto com a minha notícia. Então, é, vou de certa forma improvisar, dando o meu pitaco inicial sobre as questões que foram colocadas aqui porque eu acho que a minha notícia, ela conversa frontalmente com alguns processos uh, que foram descritos e como que eles uh, alocam novos fenômenos né, na, no, no, no aspecto antropológico ou no aspecto da inovação e da tecnologia. É, a, tanto a Paula quanto a Cristiane elas falaram sobre processos de facilitação é, do, do acesso da tecnologia né, pelas pessoas a, a, a Cristiane chegou a falar sobre é, celulares smartphones modulares e eu acho que quando a gente está falando sobre o processo do barateamento que a Ana colocou é, um dos catalisadores principais disso estão na distribuição ao acesso das ferramentas né? se a gente pensa por exemplo a arte como a uh, ferramenta, como uh, de meio para o uso da criatividade. Como que a partir dessa distribuição você tem uma perda da qualidade. E por que, que eu estou falando isso? Porque a notícia que eu estou trazendo aqui hoje, ela tem muito a ver com um movimento chamado do it yourself. E o movimento do It Yourself, dentro da biotecnologia, das ciências, ela está amparada numa premissa de que o conhecimento ele tem que ser distribuído e não é centralizado, né? eles são totalmente contrários à noção de propriedade intelectual, Uh, porque eles acreditam que o conhecimento é um valor humano, né? é, não estar, é, ninguém é dono do conhecimento, né? a humanidade é, é, é dona do conhecimento e, portanto, esse, esse, essas, essas resultantes né, da, do conhecimento e a tecnologia e a inovação, ela tem que ser distribuída. Uh, e o que, que aconteceu? Né? Tem um debate, muito, é, não é muito recente, mas tem tido desdobramentos bastante interessantes, de que o primeiro pâncreas biônico extracorpóreo, criado pelas pessoas, né, por comunidades, de diversos especialistas, não necessariamente dentro da academia, mas que são entusiastas, é, eles é, utilizam o conceito de modularidade, interoperabilidade, o conceito de é, é, código aberto, para criar sistemas que possam ser barateados, distribuídos e usados. A grande preocupação Uh, da biotech né, e, e dos órgãos do, do aparato regulador, é esses sistemas eles são seguros e eficientes. Porque quando você tem esse processo de distribuição, você consegue uh, evitar processos de regulamentação, como o FDA a nossa própria Anvisa, e isso pode gerar alguns problemas uh, éticos do ponto de vista da segurança. E uh, o, que, que, o que, que essa notícia ela pergunta? Se esses sistemas modulares para controle do diabetes que estão revolucionando ou se propõe a revolucionar a forma de tratamento imitando o pâncreas é, por meio de vestíveis, de dispositivos vestíveis, eles uh, são seguros ou tão ou mais eficazes do que os tratamentos que a gente tem uh, dentro do contexto que a gente vive hoje. E vários estudos têm mostrado que sim, esse movimento ele consegue não só replicar de uma maneira barata é, alternativas de tratamento, mas a própria comunidade entusiasta tem conseguido resultados é, semelhantes a de empresas que tentam replicar esse modelo e até mesmo melhores do que o que a gente tem hoje. É, a FDA é, americana acabou de aprovar esse ano o primeiro... É, pâncreas biônico, feito totalmente em código aberto é, e dentro de um sistema operacional móvel, que é o Android, para uso das pessoas. Né? Então, assim, a gente não está falando de empresas, a gente está falando de tecnologias que são construídas por entusiastas e pessoas e que liberam para qualquer um que queira, que queira usar. E estudos também demonstram, é, estudos de... de Uh, estudos randomizados de ensaios clínicos já vem demonstrando a segurança e a eficácia e ainda assim há alguns problemas. Né? O primeiro deles é o processo de automação. É, eles têm criar, tentado criar códigos para que o sistema ele seja totalmente autônomo. Então você não precise colocar inputs manuais, que é o que atualmente acontece. Uh, se isso ocorrer e eles acreditam que eles estão caminhando para isso, a gente vai ter uma plataforma uh, que emula uh, a função né, do pâncreas em tempo real por um dispositivo móvel totalmente interoperável e acoplado. Então essa é a primeira notícia, eu acho que a gente tem um ganho aí, que é um ganho de contratendência, porque é a comunidade entusiasta moldando formas alternativas de tratamento que está para fora da indústria e não dentro dela. E por fim, para finalizar rapidamente, a gente tem um outro, uma outra notícia que é bem interessante, que saiu na revista Cell é, Biotechnology, uma proposta metodológica de avaliação da idade biológica humana através do suor. Então, é, esses cientistas eles criaram uma metodologia diagnóstica para avaliar em tempo real, é, utilizando vestíveis, uh, o suor, mais especificamente algumas proteínas, que são o colágeno e proteínas de choque térmico, que de acordo com a literatura estão associadas uh, ao processo de envelhecimento, elas podem indicar a qualidade do seu processo de envelhecimento e a vitalidade que esse indivíduo vai ter para além da expectativa de vida dele. né? E acoplado a um sistema tecnológico que é um wearable totalmente acessível, que já tem aí no mercado, uh, e que pode revolucionar então uh, não só cuidado preventivo, mas a maneira como você pode uh, intervir nos seus processos de envelhecimento a partir de informações em tempo real e bastante detalhadas. Então, é, por fim, é isso. Eu queria finalizar tentando acoplar essas notícias dentro do contexto que foi colocado aqui hoje e um, obrigado.
0: Paulo, mandou muito bem e evitou que a Ana chegasse no final da sala e falasse... <risos> Vocês não juntaram as notícias? Não linkaram? Está tudo separado? Né? Então, obrigado. Eu fiz o possível hoje para fazer esse link. E aí a gente ainda fecha abrindo a gaveta de Alexandre ó oh, Você está mandando
8: muito bem. Muito bem. Muito bem. É isso aí. Vai lá.
0: Agora ficou... Ali,
5: eu fui elogiado pela Ana, ali Agora ficou uma pressão. né eu Preciso linkar todas as notícias... De todo mundo com o meu aqui. É então, vamos lá. Bom dia a todas e todos. É, para a gente finalizar aqui o dia de hoje, é, eu quero trazer aqui para vocês ó, essa fitinha que o Charles deve conhecer muito bem, a fitinha do Mario Bros, que na realidade, aqui para vocês também verem, é feito de Lego. Né? Então, por que, que eu trago isso? Tenho três notícias hoje. A primeira notícia é para falar também do Mario. Infelizmente, o dublador do, do Mario nos games, o Charles Martinet, ele vai se aposentar, então ele não vai mais interpretar a voz do herói da, da Nintendo, que, que ele começou né, interpretando essa voz desde o Super Mario 64, de 1996. Ele agora vai assumir a, fu a função de embaixador do mascote, lembrando que ele também uh, atuava como voz de outros personagens do jogo, como Luigi, Wario, Waluigi, Baby Mario e Baby Luigi. E essa essa fita que eu trouxe também é para falar da Lego, porque a Lego lançou a Braille Bricks, que é um brinquedo de aprendizagem para crianças com deficiências visuais e também uh, para quem deseja aprender mais sobre o mais a, a, aprender mais o sistema Braille. Ele na verdade foi introduzido em 2019, mas para um pra destinatários limitados, né, Principalmente para as escolas e organizações. E agora ele está uh, vai ser começar vai começar a ser vendida nas lojas com 287 peças no formato tradicional da marca, mas os pinos vão trazer aí representações do sistema Braille e também letras e números correspondentes impressos. E é exatamente o que a Paula também falou, né? que inovação também é a gente trazer, e também a gente está falando, trazer é, mais representatividade, com mais inclusão, e é um ótimo caso aqui, já que ele vai, é, alego, né? a ideia é como recurso pedagógico para crianças, com e sem deficiência visual, então, de novo, que é a questão de aprendizagem, além de uh, ser para famílias e educadores. Uh, por isso, também, eu trago, né, sempre, né, nas minhas notícias, também me trago sempre uma dica de, de filme seriado, eu já dei aqui, essa uma vez, que é o Brinquedos que Marcam a Época, na temporada 2, fala da história da Lego, tá? E, por fim, minha última notícia, e também, linkando ali atrás, a notícia que tinha trazido sobre a Netflix, acho que uns... Três ou quatro episódios anteriores em que eu falei que ah, aquele serviço que, onde a Netflix nasceu, que era a entrega de DVDs, o aluguel de DVDs que, a gente, que chegava na nossa casa, que vai ser encerrado agora no dia 29 de setembro, tem uma grande novidade, principalmente para quem mora nos Estados Unidos todos os DVDs que, que as pessoas receberem agora, a Netflix não vai querer ir de volta. Então, vai ficar para vocês, para quem uh, pedir essa, essas últimas semestras de DVDs, do serviço de entrega de DVDs, que a Netflix uh, tinha, né? tem até então, até o dia 29 de setembro. E aí, eu deixo na minha última pergunta como reflexão. Será que algum dia esses DVDs também vão ser nostálgicos e vão ser vendidos também, ao uh, um nível de, do, dos discos de Vinicius, e aí quem sabe, né um dia quando a Netflix morrer, quando a Netflix uh, se reinventar novamente será que esses DVDs vão valer ainda mais ainda, porque vai, sem, vai, vai chegar na casa das pessoas e vão ficar para as pessoas fica aqui, aqui, aqui com as notícias estouramos um pouco o tempo, mas espero que tenha sido boas notícias aí para finalizar o dia de hoje, obrigado Renato
0: Excelente, Isalê. E você sabe, você trouxe o assunto que em casa é, ele, eu, eu tenho discutido com a minha filha, Luísa, de 11 anos, porque ela está na febre Taylor Swift, que vai vir para o Brasil aqui, e ela vai, e ela está fazendo um monte de pulseiras, porque lá as meninas vão trocar pulseiras, mas ela fala, papai, mas ela lançou um LP, papai, mas ela lançou um DVD. Eu, Lu, para que, que você vai querer isso? Você não tem tocador de, de LP, né, toca-discos, você não tem lugar para rodar. Ah, mas, mas é legal. Eu falei, ah, vamos conversar depois, Lu. Primeiro você vai no show dela. Então, ou seja, eu acho, né, Ale, que realmente objetos de colecionadores vão acontecer sempre. Obviamente, esse movimento da Netflix até demorou, mas... Assim como você tem essa sua gaveta que só aumenta de gadgets por aí, tem mais gente que gosta dos colecionáveis. Bom, galera, passamos um pouquinho do tempo, mas eu acho que... Eu acho, não, né? eu tenho certeza, porque eu ouvindo aqui, eu gostei do que eu ouvi, acho que a gente conseguiu trazer bastante conteúdo mais uma vez para vocês, conseguimos provocar grandes reflexões. É, nosso projeto amado, que a gente se diverte muito para fazer, tem crescido muito e graças a vocês. Então, eu peço com carinho que vocês possam nos seguir nas redes, no YouTube Trans News Talks, no Spotify, que ficamos no ano passado como top 15 mais ouvidos do mundo, e a expectativa para esse ano é grande, quando sair o relatório do Spotify Trans News. Está no meu LinkedIn, muita gente participando, colaborando. E só tenho a agradecer esses co-hosts maravilhosos que estão aqui comigo, desejando a todos uma sexta-feira maravilhosa. Pati pode colocar a musiquinha no fundo, está ótimo. Enquanto isso, a gente abre os microfones em homenagem à Aninha, a gente faz aquele
10: sexto! <risos>
9: Valeu, galera!
0: Beijos.
9: beijos
8: <risos> Nunca se desculpa mais.
0: que que foi, Aninha?